0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo ihr Lieben, Hallo. schön, dass ihr wieder reinhört, wir freuen uns. Heute haben wir wieder ein Wattebausch-Verhör für euch und ähm, zwar begeben wir uns in für uns etwas ungewohnte, aber super spannende Fahrwasser und zwar in den Bereich des Hundesports. Um es ganz konkret zu machen, sprechen wir heute über die Begleithundeprüfung im Hundesport. Einigen von euch sagt das vielleicht was. Und dafür haben wir einen tollen Gast bei uns, die Mara Jalaya. Ist das jetzt richtig ausgesprochen, Mara? Nein. Ja, hast du ein. <lacht> ja, ja. Das war die große Frage die ganze Zeit, Herzklopfen der Name, aber gut. Ähm, ja, Mara ist vom Onlineshop Hundesport Nubi, das ist ein ähm, ja, Onlineshop für Hundesportartikel, ich glaube insbesondere auch für so ähm, IPO-Sport und sowas vertreibt ihr da Artikel, aber da sagst du gleich nochmal was, falls ich hier was Falsches erzähle und sie verfasst einen ähm, Super spannenden, interessanten Blog zum Thema Hundesport auch, also lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen, sprechen wir gleich auch mal drüber. Und sie trainiert selbst Teams zur Vorbereitung auf die Begleithundeprüfung und um die soll es ja heute auch gehen. Also erstmal herzlich willkommen nochmal, Mara, super cool, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, heute mit dir darüber zu sprechen.
2: Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf beiden Wattebauschwerfern. Das ist schön, dass wir mal in dem, im gegnerischen Lager sozusagen sein können, wo uns doch immer nachgesagt wird, dass wir alles sind, nur keine Wattebauschwerfer. Leider.
1: Du darfst damit heute aufräumen, dass, dass es das gibt, ja, auch im Hundesport. Und wir sind ganz gespannt, was du erzählst.
0: Genau. Und ähm, dann erzähl doch am besten einfach mal ein bisschen was über dich und deine Hunde. Das ist ja Die Hunde müssen natürlich immer mit vorgestellt werden, deswegen... <lacht>
2: Ja, ich glaube, nichts ist einfacher für einen Hundemenschen, als über seinen Hund zu reden. Ich glaube, das ist absolut kein Thema. Ja, also wir haben zwei Hunde. Ich möchte nicht nur die Hunde vorstellen, sondern auch den Tim. Das ist mein Partner, der gehört dazu. Und ähm, wir beide betreiben zusammen den Online-Shop hundesportnubi.de. Und zu uns gehören ein deutscher Schäferhund und ein Malinois. So, zu Tim gehört der deutsche Schäferhund, das ist Nubi. Daher kommt auch der Name. Er denkt wirklich, er wäre der Geschäftsführer. Er ist der Meinung, er ist der wichtigste Hund der ganzen Welt, mindestens. So typisch Schäferhund.
1: Ich sagen, ist das eigentlich
2: schön? <lacht> Ja, das erfüllt er an der Stelle tatsächlich. Und ähm, der wird jetzt sieben Jahre alt. Und ansonsten habe ich selber noch meine Malinois-Hündin Wolli. Und die Wolli, die wird drei im Januar. Und beide sind mehr oder weniger aktiv. Der Nubi ist eher weniger aktiv mittlerweile im Sport. Und die Wolli hat die begleitende Prüfung abgelegt und wird jetzt vorbereitet auf den IGP-Sport. Das ist ja der klassische Gebrauchs-Sport mit Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Okay, ich habe gerade
1: IPO gesagt, das gibt es gar nicht. Was ist das? Ist das ein erfundenes Wort jetzt von mir? Oder?
2: <lacht> Nein, absolut nicht. Du bist, nur, du bist nur leider zwei Jahre hinter ah, der Zeit, okay, wenn man so möchte. Ich bin wird, nicht
1: up to date. Okay.
2: <lacht> genau, es wird die Prüfungsordnung umgeschrieben. Und dabei wird das Ganze auch umgenannt. Das Ganze ist jetzt international und deswegen heißt es jetzt IGP.
1: Okay, so. also streich das vorhin mit dem IPO. Es das heißt IGP, alles klar. Gut zu wissen. Ja, sehr, sehr spannend. Und dann ist die Wolli schon drei Jahre alt. Wahnsinn. Ich weiß, wir haben uns ja kennengelernt auf einem Seminar. ne? Mhm. Und da war die noch, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Anderthalb oder so. ne? Das ist jetzt auch ja. schon anderthalb Jahre oder so. Ja, das war definitiv vor Corona. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja. Krass. Und jetzt seid ihr fleißig am Trainieren?
2: Ja, momentan durch Corona nicht so fleißig, wie wir gerne wären. Aber ich glaube, das geht allen Hundesportlern so, da natürlich auch wir momentan nicht auf dem Hundeplatz können. Und es gibt Dinge, wie, gerade im Schutzdienst zum Beispiel, die kann man nicht gut zu Hause trainieren. Ja. Das geht einfach nicht. Das Aber damit sein. müssen wir leben. Und ich muss sagen, es gibt auch einfach wichtigere Dinge. Das ist schon ein Luxusproblem.
1: <lacht> ja, das
0: stimmt. Magst du vielleicht auch noch einmal erzählen, zumindest habe ich jetzt, Wenn, dann habe ich es jetzt gar nicht mitbekommen, aber zu deinem trainer sein, also was du da noch machst?
2: Ja, klar, gerne. Also sowohl Tim als auch ich sind Trainer im DVG. Das ist der äh, Deutsche Verband der Gebrauchshundesportvereine. Und ähm, dort haben wir eine, eine Trainerlizenz einerseits für den Basissport. Das ist also eigentlich nicht wirklich Sport. Das sind Welpenspielgruppen, die man da betreuen kann mit so einem Schein. Das sind Junghundegruppen und dann bis zur begleitenden Prüfung hin und wir haben jeder auch einen, äh, einen Trainerlizenz für den Bereich EGP für den Gebrauchssport und hauptsächlich betreuen tun wir allerdings unsere Gruppen für die begleitende Prüfung machen die fit für die Prüfung von Anfang an häufig weil wir oft auch sehr unerfahrene Leute bei uns mit in die Teams aufnehmen und das macht auch schon richtig Spaß das ist auch
0: wahnsinnig aufregend das kann oder nicht.
2: Oh, ich sag dir, das Schlimmste ist, das Allerschlimmste ist, nee, für die Teams weiß ich nicht, ja, für die auch, aber für einen selber als Trainer, das ist die Hölle, das ist die Hölle, wenn man daneben steht und die eigenen Küken, sage ich jetzt mal, die starten, also ich kau mir die Fingernägel ab, Tim fängt plötzlich an, Kette zu rauchen, wenn wir da stehen, gibt natürlich nicht zu, dass er nervös ist, um Gottes Willen, ne? aber... Das ist schon echt eine Hausnummer, muss ich sagen. Und danach bin ich dann bei unserer letzten Prüfung selber Prüfung gelaufen. Ich war überhaupt nicht nervös für mich selber. Ich habe viel zu sehr mit meinen Teilnehmern gelitten.
0: Oh Mann, ja, man möchte ja auch, dass alle irgendwie bestehen und alle durchkommen, irgendwie
2: gut, ne, und die Hunde auch. Ja, und man weiß ja auch, wie viel Herzblut und wie viel Mühe sie reingesteckt haben und wie gut es im Training klappt, ne, und wie nervös die sind. Ja. Wie lange begleitet
1: ihr die Teams so? Ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich von Team zu Team oder gibt es da so ein so einen festen Wert, wo du sagst, meistens sind die so prüfungsfertig in dem und dem
2: Zeitraum. Das hängt tatsächlich sehr von den Teams ab und auch davon, wie wir eine Prüfung ausrichten können. Weil wir sagen bei uns Vereinsintern immer, dass wir gerne einmal im Jahr eine Prüfung ausrichten. Und die meisten möchten dann gerne auch auf dem Gelände eine Prüfung laufen, dass sie selber kennen. Verständlicherweise, ja. ja weil die Hunde da einfach schon sicher sind. Wir begleiten die auch gern woanders hin, aber meist warten die dann auf die nächste Prüfung bei uns und dann kommt es wirklich aufs Team drauf an. Also manche sind schon nach einem Jahr dabei und können starten, andere brauchen vielleicht was länger. Ganz unterschiedlich. So,
1: jetzt nochmal, liebe Hörer, manche sind schon nach einem Jahr dabei, weil manche Kunden erwarten ja Wunder nach drei Wochen Training oder
2: so. Nee, ne? sorry, vollkommen genau. unrealistisch, das, nichts zu machen nach drei Wochen nee. <lacht> Genau,
1: dass wir das an der Stelle nochmal festhalten, es braucht einfach seine Zeit. Ne? Es braucht viele Wiederholungen für Mensch und Hund und das ist einfach so in allem, auch wenn man ein Musikinstrument lernt oder so. Absolut. Ja, ähm, du bist ja, hast ja gerade auch schon gesagt, du bist ja selber auch von der Wattebausch-Fraktion, Mara, ne? Ähm, also wieso? wieso? Wieso sagst du, ich, ich finde es gut hier, wo ich bin? Warst du schon immer Wattebauschler sozusagen oder ähm, hat dich irgendwie ein besonderes Ereignis oder ein Hund dahin geführt? Wie, wie kommst du dazu oder warum warum bist du hier?
2: Also ich glaube, die ganz kurze Antwort ist einfach, weil ich Hunde mag. Das ist relativ ja. simpel, ich, <lacht> ich, weil ich immer denke, also wen man mag, die möchte man eigentlich nicht wehtun, nicht unnötig Stress bereiten. Und ähm, ich war nicht immer so. Ich gehörte auch nie zu den Hardlinern, die da jetzt losgezogen sind und ihre Hunde geschlagen erwürgt oder sonst was haben. Aber so als Kind, wie ich klein war, da war es einfach üblich. Da war auch noch nicht so das Bewusstsein dafür. Ich sage mal so, vor 20 Jahren hat man dann klein Mara losgeschickt mit dem Jagdhundrüden, Stachelhalsband rum, weil ist ja ein großer Hund und ist ein Rüde und der muss schon wissen, wer ihn da an alleine hat. Und ich habe ja auch keine Kraft, der war super lieb. Der hat mich eh nicht durch die Gegend gezogen. Aber das hielt man da für sicherer. Und dann war ich irgendwann mal ungeduldig, wie Kinder so sind, und dann rupfte ich an ihm rum, was mit einem normalen Halsband vielleicht gar nicht viel ausgemacht hätte, und mit dem Stachelhalsband schrie dann dieser arme Hund die ganze Kreuzung zusammen, weil ihm das so wehgetan hat. Und das war schon echt prägend. Also danach hatte ich damit nicht mehr viel zu tun. Gott sei mhm. Dank. Aber das vergisst man nicht. Ich glaube, gerade als Kind, das hat mich einfach so geschockt und mir so bewusst gemacht, was für eine Wirkung so ein Teil haben kann, dass ich dann gesagt habe, okay, das, äh, nee, möchte ich nicht. Vor allem, du hast ja dann als Kind
0: dann auch selbst, ähm, also du hast es ja in Anführungszeichen, du hast es ja selbst ausgeführt, das heißt, du denkst ja dann in dem Moment, oh Gott, was tue ich diesem Hund jetzt gerade an, ne? Weil der ja, Absolut, auch ja. Ist. Man denkt so, ich habe diesem Tier jetzt wehgetan, das ist ja auch furchtbar für einen in dem Moment, ne?
2: Ja, gerade für, für ein Kind, was natürlich, also ich habe den auch völlig vermenschlicht, also in meiner Wahrnehmung war das mein Freund, wie meine Schulfreunde auch, wie Kinder halt so sind, ne? Und, ähm, da war das für mich also wirklich so ein Schock, das weiß ich noch. Ja, und dann später im Hundesport, ähm, habe ich so wirklich in Hundesport eingestiegen, bin ich dann mit dem Dobermann, den ich hatte. Und auch da waren wir schon, ich sag mal ein bisschen die Wattebausch-Fraktion, aber so das Bewusstsein und das Wissen auch, so um Lerngesetze zum Beispiel, um Dinge, die einfach im Gehirn, in so einem Hundegehirn ablaufen, wie so ein Hund gestrickt ist und wie der funktioniert, die kommen natürlich erst mit der Zeit. Dann geht man mal auf Seminare. Ich war zum Beispiel beim Robert Mehl auf einem Seminar zum Thema Neurobiologie beim Hund, Lernverhalten, Aggression. Und wenn man das ganze Wissen erstmal drin hat im Kopf und weiß, wie man mit dem Hund auch anders umgehen kann, dann, dann trainiert man eigentlich nicht mehr so, dass man probiert, etwas mit Gewalt durchzusetzen. Weil man einfach weiß, dass es im Gehirn so nicht funktionieren kann.
0: Ja, Die liebe Ute Blaschke-Berthold hat ja auch gesagt, ähm, Gewalt fängt daran,
1: wo Wissen aufhört. Und ähm, das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, ja. Ja, das stimmt. Ähm, so ein bisschen außer der Reihe jetzt, aber es ist es heute noch schwer so als äh, Wattebauschler, sag ich jetzt mal, äh, im Hundesport, also... Ihr seid ja recht also ihr seid ja schon sehr aktiv im Hundesport unterwegs, ne? Ich meine, wahrscheinlich wenn man irgendwann auch so seine Erfolge und sein Selbstbewusstsein für sich selber da auch äh, oder auch mal zeigen kann, dass das funktioniert, vielleicht ist das der größte Erfolg wahrscheinlich, den man sich dann äh, zuschreibt, aber man ist doch doch noch in der in der Minderheit, oder ist das ein Klischee, was äh, was falsch ist?
2: Nee, ne? Leider nein. Ich würde ja. jetzt total gerne eine flammende Rede halten, den Sport verteidigen und sagen, wir sind alle toll, wir sind immer lieb, wir sind super informiert, lesen wissenschaftliche Artikel über Lernverhalten. Das ist leider nicht so. Also es werden immer mehr, auch denke ich mal durch Social Media, durch viele Trainer, die äh, so arbeiten wie ihr zum Beispiel, dass einfach mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird. Aber es gibt halt gerade auch so in kleinen Verein. immer noch die Leute, die sagen, das haben wir vor 20 Jahren so gemacht, das habe ich immer so gemacht und das funktioniert. Und mhm. das Schlimme ist, es funktioniert ja bis zu einem gewissen Grad mhm. wirklich und ähm, das wird dann auch so weitergegeben an Leute, die da neu hinkommen und somit gibt es eine zwar kleiner werdende, Gott sei Dank, aber eine immer noch existente Zahl von Leuten, die arbeiten, wo man denkt, guten Tag, die 80er haben angerufen, möchten gerne ihre Würgeschlinge und ihr Stachel als Mann zurück.
0: Mhm. Oh. Ja. Ja. traurig, aber wahr. Ja.
2: Aber super, ja. dass du
0: zumindest erzählen kannst, dass es mehr werden. Das ist ja, schon mal ja beruhigend.
2: definitiv, definitiv. Und ähm, Astrid hatte auch gerade ja gefragt, wie es uns so ergeht als bekennende Wattebauschwerfer, sage ich mal, wenn wir auf verschiedenen Hundeplätzen unterwegs sind. Und es stimmt schon, da eckt man schon an. Und es gibt auch Situationen, wo wir dann ganz bewusst sagen, okay, ähm, da fahren wir vielleicht auch nicht unbedingt nochmal hin. Mhm. Ne? Das gibt es schon, weil wir einfach merken, da prallen von der Mentalität ja Welten aufeinander. Was ich nicht so schlimm finde, wenn diese beiden Welten bereit sind, miteinander zu reden. Ne? Weil keiner ist allwissend geboren, natürlich nicht. Ja, ne? ja. Aber wenn die Leute dann auch ähm, eher einen noch niedermachen und sagen, ach, das sind die und äh, die sind ja komisch und die haben ihre Hunde bestimmt nicht im Griff und guck mal. Oder auch, das können die ja nur machen, weil der Hund, der ist so lieb. Ich habe hier aber einen, der ist so krass. Ähm, da muss ja, ja. man draufhauen. Ne? Das auch dann möchte man auch irgendwann, man möchte nicht mit denen diskutieren sondern ja. sagt dann irgendwann, okay, danke Nein, gehen. das hat
1: auch an einer gewissen, ob das jetzt im Hundesport ist oder auch draußen in Begegnungen das hat eine gewisse Grenze, wo du was erreichen kannst, wenn du, also es kommt nichts an, es ist dann nur auf Senden das Gehirn gestellt. ja, mhm. Es ist nicht wirklich auf Empfang, es ist nicht wirklich auf, ich bin offen für irgendwas oder ich sehe, es funktioniert auch anders. Da ist kein Interesse da und dann ist das schon richtig. Ne? Da sind, da gibt es dann manchmal keine Möglichkeiten. Aber schön, dass es auch anders gibt, geht. Es gibt ja anscheinend auch Leute, die diskussionsbereit sind und es gibt Trainer wie euch. Und da wollen wir heute drüber reden und nicht über die anderen. Genau. <lacht> aber ich das hat mich einfach nochmal interessiert, so wie das äh, tatsächlich im, im Hundesportalltag ist. Ja, ihr ja. geht da ja
0: auch vielleicht mit gutem Beispiel voran und könnt dann vielleicht Vorreiter sein für manche, die sich noch nicht trauen. Ähm, ja, und wir wollen ja heute über die BH-Prüfung sprechen oder Begleitende-Prüfung. Und wir sagen das jetzt alles so selbstverständlich. Ähm, aber vielleicht wissen ja auch manche gar nicht, ähm, wie ich, Also ich weiß zwar, was das ist, weil ich Hundetrainerin bin, aber ich komme mit dem Hundesport ja nie in Kontakt, äh, zumindest nicht aktiv selbst. Ähm, was ist das überhaupt, die Be äh, begleitende Prüfung und wofür brauche ich die? Also was ist der Sinn dahinter? Vielleicht kannst du uns das noch einmal erzählen.
2: Also die Begleithundeprüfung Prüfung ist die erste aller Prüfungen im Hundesport. Es gibt Hundesportarten, da ist die verpflichtend, damit man später an Prüfungen teilnehmen kann. Dazu gehört zum Beispiel der Turnierhundesport, wie Astrid ihn ja mit, ihn ja mit ihrer Emma betreibt. Dazu gehört aber auch ähm, zum Beispiel Agility, was ja der beliebteste Hundesport in Deutschland ist, nach Statistik. Dazu gehört der Gebrauchshundesport. Das sind ganz verschiedene, die dazu gehören. Obedience zum Beispiel auch. Und da ist schlichtweg eine Begleithundeprüfung wie das Seepferdchen damals in der Schule beim Schwimmen. Ne, ist das... Der erste Step, den muss man haben, damit man an Turnieren teilnehmen kann. Und für alles andere, es gibt Arbeitgeber, die verlangen, die, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bürohund hat, der mit zur Arbeit kommt. Es gibt Städte, die sagen, es gibt vielleicht steuerliche Erleichterungen, wenn man eine Prüfung vorweisen kann. Es ist aber letztendlich Sport. Und man darf sich von einer Sache nicht in die Irre führen lassen. Man hat, wenn man die Begleithundeprüfung ablegt, keinen Hund, der einen problemlos überall hin begleitet. weil Die Begleithundeprüfung, die fokussiert sich auf den Sport im Leistungssport und nicht zwangsläufig auf die Alltagstauglichkeit trotz Straßenteil, wo wir ja später dann noch was zu erzählen.
1: Das ist ein bisschen irreführend tatsächlich, wenn man so gar keine Ahnung hat, ne? weil der Name Begleithundeprüfung wirkt ja fast so ein bisschen therapeutisch schon, ja? also das ist so <lacht> mein Begleithund, aber ja, es ist tatsächlich eine Sportprüfung. Okay, ich wusste überhaupt nicht, dass man für Agility zum Beispiel auch eine Begleithundeprüfung braucht, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, das geht ohne.
2: Aber also wenn da jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre sich nichts geändert hat, ich muss zugeben, im Bereich Agi bin ich echt nicht bewandert, weil wir keinen Agi-Hund bei uns haben und bei uns auch im Verein niemanden, der aktiv im Agility führt auf Turnieren. Aber für Agi ist mein letzter Stand, braucht man auch eine Beleitung, eine Prüfung.
1: Das ich, Wer das jetzt von den hin.
2: Zuhörern vielleicht anders weiß, möge sich bitte melden und mich aufklären.
1: <lacht> Nein, das ist einfach ich habe da einfach keine Ahnung. Also wirklich, ich wusste es einfach nicht, dass man überhaupt jemals gebraucht hat oder braucht für Agility. Aber macht ja Sinn, ne? Also wenn man sich so die anderen Sportarten anguckt, die da gemacht werden, ähm, ja. Kann denn grundsätzlich jetzt, also jetzt sagt, sagt der ein oder andere Hörer vielleicht, boah, das finde ich irgendwie cool, ne, so Begleithundeprüfung oder Sport oder andere Sportarten. Kann denn jeder diese Prüfung machen? Oder gibt es da irgendwelche Voraussetzungen für die Teams, für die Menschen, für die Hunde, ähm, ja, die irgendwie zwingend sind, dass ich überhaupt so eine Prüfung machen kann?
2: Ja, die gibt es. Also man muss einerseits Mitglied sein in einem VDH-Verein. Also einem Verein, einem Hundesportverein, der zum Verband für das deutsche Hundewesen gehört. Das kann zum Beispiel sein der DVG. Das können aber auch so rasse sein wie der SV, der Schäferhundeverein, der Pinscher-Schnauzer-Club. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Da muss man Mitglied sein. Man benötigt eine über den Verein beantragte Leistungskarte für den Hund. Gilt immer für den Hund, nicht für den Menschen. Man benötigt einen Sachkundenachweis für Hundehalter, den kann man jedoch auch direkt am Tag der Prüfung machen. Das geht auch. Und der Hund muss mindestens 15 Monate alt sein. Die Rasse ist völlig wurscht. Da braucht man, es ist ganz egal, ob der Hund jetzt Mischling ist oder Rassehund. Selbst im Schäferhundeverein könnte man jetzt mit seinem Mischlingshund seine BH laufen. Das macht keine Probleme.
1: Okay, das heißt, ich darf mit meiner Promenadenmischung auch die Begleithundeprüfung machen, das ist doch schon Auf stimmt.
0: jeden Fall. Das heißt, Malcolm, der griechische Herdenschutz -Misch die griechische Herdenschutzmischung, wenn er denn keine Arthrose hätte, könnte auch äh, mitlaufen. Ja, cool. Ähm, wie läuft denn so eine Begleithundeprüfung ab? Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, was ist der Aufbau, was, worauf muss ich mich einstellen, wenn ich äh, an so einer Begleithundeprüfung teilnehmen möchte?
2: Also das kommt ein bisschen darauf an, ob es Teilnehmer gibt, die den Sachkundenachweis, diesen schriftlichen noch machen müssen oder nicht. Wenn ja, dann beginnt es meistens erstmal mit Frühstücken und Kaffee trinken. Also alles im Hundesport beginnt meistens damit, dass ein Richter auftaucht und erstmal einen Kaffee trinkt. Und dann geht's los mit dem Sachkundenachweis, wo einfach Fragen beantwortet werden. Die findet man auch im Internet. Da haben wir auch einen Blogartikel zu, nochmal zu dem Ablauf, wo wir auch Fragen vom Sachkundenachweis verlinkt haben. Wer da schon mal gucken oder üben möchte. Dann gibt es eine sogenannte Wesensüberprüfung, die nichts mit dem Wesens Test zu tun hat, wie man ihn vielleicht mit einem Listenhund in manchen Bundesländern machen muss und äh, die Chipkontrolle. Dann kommt der Teil mit der Unterordnung, da wird das berühmte Laufschema abgelaufen, also Fuß, Sitz, Platz, hier, solche Sachen. Und dann, wenn man den bestanden hat, dann geht es in den Straßenteil, wo so ein paar sehr rudimentäre Alltagsszenen nachgestellt werden.
0: Kannst du da ein okay. Be Beispiel für machen, für diese rudimentären Alltags?
2: Ja, da lacht ihr euch jetzt vermutlich als Trainer für, äh, ich sage jetzt mal, Alltagssituationen. Ihr lacht euch da bestimmt drüber tot. Aber so Sachen wie, ähm, man geht einfach mit allen Prüflingen und ihren Hunden an einer befahrenen Straße lang. Es kommt einem ein Radfahrer entgegen. Man bindet den Hund an, der Hundeführer geht außer Sicht und die anderen Menschen ohne die Hunde bedrängen diesen Hund. Und ähm, Klassiker ist auch noch, sich zum Beispiel hinsetzen und dann kommen Passanten an und fragen einen nach dem Weg zum Beispiel. Ne? Das sind so die Klassiker.
0: Das ist für manche Hunde nicht einfach.
2: Nee, also für meine Hündin zum Beispiel absolut nicht einfach. Also der Nubi, der Schäferhund, hat da gar kein Thema mit. Der latscht einfach mit, guckt sich um und sagt, ja, nett hier, lauter Leute, cool. Und meine Hündin hat halt ähm, die Mali-typischen Gene bekommen, hat nicht jeder Mali, sie hat sie abgekriegt, äh, des Misstrauens. Und sie sieht erstmal in jedem Menschen, oh mein Gott, potenzieller Feind muss ich im Auge behalten. Bei einem Menschen geht das noch, bei fünf Menschen wird es schwierig und wenn man dann an der Hauptstraße ist, ist das für sie echt Overkill. Also mhm. sie hat gelernt, sich dann an mich zu wenden, sie sitzt dann neben mir, aber für die war das echt anstrengend.
1: Also selbst für Emma, ich, sie musste ja auch noch diesen Teil machen, obwohl sie ja schon mit vier Personen den richtigen Wesenstest, den zweistündigen also Verhaltenstest äh, bestanden hat. Selbst für Emma war das, weil sie auch geräuschempfindlich ist sehr, war das auch anstrengend. Ne? Also ich, Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, im Ermessen des Richters, je nachdem, wie intensiv der diesen Teil auch macht. Ne? Also mhm. da wird es wahrscheinlich Parameter geben oder so, du weißt das besser. Aber es ist schon sehr unterschiedlich, glaube ich, ne? von Richter zu Richter, wie intensiv die diese Außenteile machen und unser kam mir sehr intensiv vor <lacht> und noch mehr und noch mehr und an einem hupenden Auto vorbei, das dann hupen sollte, als wir mitten auf der Höhe waren und alle Leute geklatscht und dies. ne Und also, sie steht auch nicht so auf große Fahrzeuge und so. Also, es war oh schon, je, die Arme. Ja, ja, also es war echt, die war wirklich dann nachher auch durch. ne. Also, das glaube ich. Also das ist schon anspruchsvoll, was, was die Hunde da machen müssen auf jeden Fall. Und ja, es,
2: es kommt drauf an. Also es gibt tatsächlich Richter, die äh, da nicht besonders großen Wert drauf legen. Die gehen dann einmal diese Pflichtelemente durch, wie Jogger kreuzt, Fahrradfahrer kreuzt, Hund anbinden. Hundeführer geht aus Sicht, zack, bum, fertig, innerhalb von zehn Minuten. Mhm. So hatten wir das bei der Begleithundeprüfung mit meiner Dobermannhündin. So hatten wir das auch beim Nubi in der Begleithundeprüfung. Mit der Wolly. ausgerechnet mit meiner Wolly sind wir zum S-Bahnhof Dortmund-Germania. Jeder, der sich in Dortmund ein bisschen auskennt, weiß, da treffen also Züge und Busse aufeinander. Da sind Dönerbuden, riesige Kreuzung, Hauptverkehrsstraße. Oh Allein die Züge schon. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, an einem ja. Samstagmittag, alles voll mit Menschen. Oh. Und dann haben wir da anderthalb Stunden Straßenteil gemacht. Also zweimal die Hunde angebunden, Dinge neben denen fallen gelassen. Also das volle Programm. Und ich habe der Volli mal gut zugeredet und gesagt, alles gut. Du brauchst dich nicht kümmern. Wir schaffen das. Du kommst bald nach Hause aufs Sofa. Die Welt ist schön. Die war echt platt danach. Ich glaube, die wäre lieber dreimal die Unterordnung gelaufen, als einmal so ein Straßenteil. Aber gehört halt dazu. ja,
1: ja Da sind wir schon so ein bisschen bei der ähm, nächsten Frage. Also das ist ja jetzt ein Teil der Prüfung, dieser Außenteil, der sehr unterschiedlich ausfallen kann, wie wir es ja schon festgestellt haben. Ne? Und dann haben wir ja dieses Laufschema, was du gesagt hast, was so diese klassische Unterordnung ist. Welche Elemente muss ich mit meinem Hund beherrschen, um in diese Prüfung zu gehen? Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen konkreteres Bild noch mal davon malen, was man da leisten muss als Team in diesem ja, Unterordnungspart.
2: Ja, also das ist ein vorgefertigtes Schema, das man ablaufen muss. Und das muss man sich als Hundeführer schlichtweg auswendig lernen. Wir machen das immer so, dass wir bei uns die Menschen erstmal laufen lassen und nicht die Hunde, weil die Hunde, die wissen sonst irgendwann ganz genau, okay, in 15 Schritten kommt das Sitz und dann sind die schon schnell gelangweilt. Und wir wollen ja die Hunde, die spritzig sind, die richtig Bock haben, die eben nicht sofort wissen, was gleich als nächstes passiert. Das heißt, unsere Leute laufen das oft erstmal so, bevor sie dann mit dem Hund starten. Und ähm, ich kann das ja einmal ganz kurz abreißen. Also man kommt auf den Platz, man startet immer in Zweierteams, hat also einen äh, Teamkameraden dabei, der eine, der geht zuerst in das Laufschema, der andere geht zuerst in die Ablage. Beide gehen mit ihren Hunden gleichzeitig auf den Platz, melden sich beim Leistungsrichter an, mit immer demselben definierten Setzlein, wo man merkt, okay, der Sport, der hat einfach seine Wurzeln in der Polizeihundeausbildung und ist sehr, sehr alt. Und... Ähm, dann geht derjenige, der zuerst das Spiel mal.
1: Sag ihn doch mal. Den
2: <lacht> also ich würde mich jetzt melden. Ich würde mich jetzt tatsächlich melden mit Guten Morgen. Hundeführerin Mara Jalaya meldet sich an mit Malinor Wolli zur Begleithundeprüfung Teil 1. Man braucht nicht die Hacken zusammenschlagen, aber es hat schon ein bisschen ja. was Militärisches. Danach war ich auch
1: fertig schon. Ne? So dieses <lacht> ja.
2: Und wenn man dann noch einen Hund hat, der noch einen Zwingernamen hat, so die Wolli, die kommt aus der Diensthundelinie, die hat also so eine sehr hässliche Zuchtbuchnummer da noch dranhängen an ihrem Namen. Aber meine Dobermann-Hündin, die hatte dann noch so einen Rattenschwanz von und zu da hinten dran. Oh, da ist man auch noch nervös und dann vertut man sich noch, irgendwie verhaspelt man sich noch. Und, ach je, gut, aber es gehört dazu. Ja. Dann geht man zum Startpunkt und dann ähm, fängt man an, das Schema abzulaufen, sobald sein Kollege dann mit seinem Hund, also da liegt dann der Hund eine Ablage, dann steht derjenige, der Hundeführer dazu, 30 Meter entfernt mit dem Rücken zu seinem Hund. Und der Hund, der liegt da komplett die ganze Zeit, während ich mein Schema laufe. Auch das ist ja schon eine ziemliche mhm. Aufgabe zu trainieren. Ne? Mhm. Und ähm, dann geht man los aus der Grundstellung. Grundstellung heißt, dass der Hund neben einem sitzt, einem anschaut und dann geht man mit dem Hörzeichen Fuß für Fußlaufen 50 Schritte geradeaus in normalem Tempo. Dann macht man eine Kehrtwende und dann kommt ein Part, wo man Tempo wechseln, macht alles noch im Hörzeichen Fuß. Und dann ein Winkel und dann läuft man so eine Art L quer über den Platz. So eine Art L, das heißt man hat Winkel dabei, man hat kürzere Strecken, man hat längere Strecken dabei. Und dann geht man durch eine Gruppe, die derweil auf den Platz gekommen ist, durch eine Menschengruppe. Auch das immer noch im Hörzeichen Fuß, also Fußlaufen heißt in dem Fall nicht vielleicht sowas ähm, wie nicht an der Leine ziehen, sondern der Hund, der läuft, ich sage immer Sportfuß, ganz klassisch, der Hund läuft auf Höhe des Knies mit seiner Schulter auf der linken Seite und schaut den Hundeführer eigentlich permanent an und bleibt permanent auf dieser Höhe. Ne? Ja, dann umrundet man die Gruppe, dann auch wieder so was Komisches, Traditionelles. Man muss sich bedanken am Ende. Man macht am Ende eine Grundstellung und dann sagt man ganz formvollendet Danke-Gruppe. Es gibt Vereine, wo, wenn man das nicht macht, man am Ende eine Runde Schnappes ausgeben muss. <lacht> das gehört dann da zum guten Ton dazu. Und dann geht man wieder auf seinen Startpunkt und dann macht man das Ganze noch einmal ohne Leine. Da ist es dann ein bisschen verkürzt, das L, und auch wieder die Tempowechsel dabei. Dann kommt eine Übung, wo man den Hund absetzt und sich entfernt und der Hund soll da sitzen bleiben, geht man wieder zum Hund zurück und dann gibt es noch die Übung, da legt man den Hund hin, auch da entfernt man sich dann 30 Schritte, also relativ weit eigentlich, wer man möchte, kann es ja mal testen am Spaziergang du und dann ruft dran? man den Hund in den sogenannten Vorsitz mit dem Signal hier, das heißt der Hund kommt dann angedüst und setzt sich vor einen und guckt einen an und wartet auf das nächste Signal. Und dann holt man ihn wieder in die Grundstellung, in die Fußposition und würde dann zur Ablage gehen.
1: Dann wechseln die Teams quasi, dann macht der genau. andere das Laufschema.
2: Genau. genau.
0: Wahnsinn, also ja. ich finde das schon, also ich finde, also gerade aus Trainer, weil du sagst, sagtest eben, wir Trainer lachen bestimmt, gerade aus Trainersicht würde ich jetzt eher, also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nicht Trainer gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gelacht, aber <lacht> <lacht> als Trainer denke ich mir du, das ist schon echt Wahnsinn für die Hunde. Und da denke ich natürlich direkt daran, das hattest du ja eben auch schon gesagt. Als positiv trainierender Trainer ist man leider nicht immer unter seinesgleichen, was das Thema Hundesport angeht. Und viele denken ja auch, okay, das muss ne? Unterordnung, das ist ja schon so ein Wort, wo man denkt, wow, da ist jetzt Militär, das kommt aus dem Militär, da ist jetzt Militärton angesagt. Und ähm, die Leute schreien da die ganze Zeit ihre Hunde an und ich weiß nicht was. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht manche, naja, wie kommt man denn da als jemand, der positives Hundetraining hat, durch? Also geht das überhaupt mit positivem Hundetraining? Geht natürlich offensichtlich, da du ja deine Begleitung Prüfung, äh, die Leute, die Teams ja vorbereitest und die wahrscheinlich auch alle bestehen mit Bravo. Aber es gibt ja Leute, die sich da nicht so, die, die denken, ne, also wie soll das gehen? Ähm, deshalb die Frage an dich, geht das, Mara?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und zwar Gott sei Dank. Und das Schöne ist, ähm, das geht sogar wesentlich zuverlässiger und besser, als wenn man jetzt mit Zwang am Hund rumvorwirkt, Weil es sorgt natürlich für viel mehr Zuverlässigkeit beim Hund. Muss sich nur mal jeder vorstellen, wenn man etwas gerne macht. Also jetzt mal die Frage an euch. Fällt es euch schwer, euch abends auf die Couch zu hauen mit einer Tüte Chips und eure Lieblingsserie zu gucken? Ist das ein Problem für euch? Also, also ich glaube, ich verliere
0: keine Impulskontrolle
1: <lacht> dabei. <lacht> <lacht> Großer Stress bricht da auch nicht aus.
2: Und wenn ich jetzt mal was anderes nehme, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Sonntagmorgen, 6 Uhr, arschkalt, dunkel, es regnet, joggen jetzt aber mal richtig. Ne? Und jetzt kommt jemand und schmeißt euch aus dem Bett, haut euch irgendwas an den Kopf und sagt, und wenn du jetzt nicht joggen gehst, dann tue ich dir mal richtig weh. Und jetzt ist mal die Frage, wenn du die Wahl hast, wofür entscheidest du dich? Ja? Ja. Und wenn wir etwas haben, was einfach ähm, bedürfnisorientiert ist, wo wir sagen, wir bieten den Hunden etwas, was ihre Bedürfnisse erfüllt. Wenn man jetzt einen Hund hat wie die Wolli zum Beispiel, die so als Mali sehr beuteorientiert ist, die würde für ihren Ball die Wände raufgehen. Ja? Und wenn die weiß, es steht Training an, dann steht die da, die möchte nicht zu anderen Hunden, die möchte nicht schnüffeln, sondern die steht da nur und sagt, ja, geil, wir arbeiten, es macht richtig Spaß, wir machen tolle Sachen, ich kriege meinen Ball, Frauchen findet mich super, es passieren nur schöne Dinge. Und das sorgt automatisch für eine hohe Zuverlässigkeit, weil man da keinen Hund hat, der irgendwie meidig ist, der sagt, um Gottes Willen, jetzt passiert wieder was, was mir eigentlich Bauchschmerzen bereitet.
0: Ja, und das Schlimme ist ja auch oft, dass schon ja auch äh, bei Trainern, also korrigiere mich, wenn, ich, wenn das jetzt falsch ist, aber auch bei Trainern, die jetzt nicht positiv arbeiten, okay, entweder kriege ich gleich voll einen auf die Mütze oder ähm, es wird spaßig, das ist ja furchtbar. Also wenn man sich vorstellt, man weiß, hat diese Erwartungssicherheit als Hund nicht.
2: Hm. Ähm, wenn man nun so einen typischen Gebrauchshund hat, wie Schäferhund, Rottweiler, Mali, Schnauzer, Erdelterian, das sind ja so die typischen Gebrauchshunderassen, zählen noch ein paar mehr dazu, die sind einfach von ihrer ganzen Genetik her, von der Veranlagung her so gebaut im Kopf, dass sie alles toll finden, normalerweise, ne? ähm, was Beute ist. Also alle Spielis, Ball, Weißwurst, Weißkissen, super duper. Und dann sind die sehr schnell in einem so hohen Erregungslevel, dass sie zwar ultra Spaß daran haben, aber irgendwann wie so überdrehte kleine Kinder nicht mehr viel mitbekommen. Mhm. Und da muss man immer sehr genau gucken, wie viel Erregung ist möglich im Training, dass die Hunde trotzdem noch zuhören können und noch lernen können oder aber gelerntes Verhalten abrufen können. Und kritisch wird es immer dann, und das ist auch das, was man an manchen Hundeplätzen beobachtet, wenn die Leute Dampf machen, ohne Ende, bis die Hunde überhaupt nicht mehr klar denken können, auf 180 sind. Und dann muss aber da irgendwie, muss man die noch zum Zuhören bekommen. Und dann wird oft die Brechstange angesetzt und dann wird es halt richtig eklig. Irgendwie. Ja,
1: das ist halt, wenn, wenn man Hunde bewusst aus dem denkenden Bereich eigentlich rausholt an der Stelle und dann denken, erwartet, das kann irgendwie eigentlich nicht funktionieren, ne?
2: Absolut nicht. Wie auch. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, also ich denke auch, das kennt vielleicht der eine oder andere typisch kleine Kinder, weiß ich nicht, erste Klasse rennen durch die Gegend, spielen, müssten längst schlafen, längst eine Pause machen, sind vollkommen überdreht und dann sagt man, jetzt setz dich gefälligst hin, mach deine Mathehausaufgaben. Das oh, ja. wird nichts. Es ja. wird einfach nichts,
1: ne? <lacht> kann sich, glaube ich, jeder bildlich vorstellen, dass das sehr, sehr, ja. sehr schwer bis unmöglich ist, ja. Ähm, ja, wie bereitest du denn jetzt konkret deine Hunde, gut, die haben jetzt beide, äh, ja wahrscheinlich Nubi, schon sogar öfter mal eine Begleithundeprüfung gelaufen. Die Wolli hat jetzt sehr erfolgreich, ja glaube ich, als Beste sogar, ne, die Begleithundeprüfung bestanden jetzt zum Schluss, habe ich gesehen, ähm, Hast du oder wie bereitest du deine Hunde vor oder wie bereitest du die Teams vor? Das ist, was unsere Hörer natürlich immer interessiert. Ne? Hast du ein paar Tricks für uns, die man so anwenden kann? Also wo man sagt, Mensch, das hilft einfach, wenn man das und das beachtet, dann ähm, ja, macht es Hund und Mensch Spaß und man kommt irgendwie einen Schritt vorwärts. Also hast du da vielleicht so ein paar kleine Kniffe man kann ja, jetzt natürlich so. kein komplettes Training hier geben ist logisch aber vielleicht so ein paar Hinweise einfach wo man sagt Mensch da kann man wenn man zu Hause sowieso schon ein bisschen dafür trainiert noch mal abgesehen davon deinen Blog zu lesen da kommen wir natürlich <lacht> noch
2: hin das geht auf jeden Fall auch ja tatsächlich <lacht> ähm, ja also es gibt tatsächlich so ein paar Sachen ähm, die auch egal ob man jetzt äh, was für ein Typ Hund man hat einfach so ein paar Grundregeln die das Training auflockern und mit denen man ähm, ja auch mit Spaß zum Ziel kommt. Und ganz wichtig ist uns immer, dass man komplexe Einheiten in ganz, ganz kleine, gut erreichbare Schritte aufteilt. Und ich denke mal, ähm, ihr, ihr nickt gerade beide. Also mhm. wir haben hier gerade für die Zuhörer eine Videokonferenz <lacht> laufen. Das heißt, wir sehen uns <lacht> und ich sehe die beiden gerade nicken. Und ähm, ihr kennt das sicherlich auch aus eurem Training. Ne? Also man kann nicht erwarten, dass etwas, was für den Hund riesig ist, dass man das so im Ganzen trainieren kann. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Fußarbeit zum Beispiel, das Fußlaufen. Wenn ich mir jetzt als Ziel setze, ich möchte einfach, dass mein Hund toll Fuß läuft, kann das so eigentlich nichts werden. Also da ist viel Frust vorprogrammiert, sowohl beim Hund, der steht wie Ochs vom Berge irgendwann, genauso wie beim Hundeführer, weil es macht auch einfach keinen Spaß, wenn man keinen Erfolg hat, ne? weder dem einen noch dem anderen. Und dann bietet es sich an, sich das zum Beispiel zu unterteilen in erstmal die Aufmerksamkeit vom Hund. Ne? Nicht jeder hat den Hund, der da schon so drin hat, immer sich rückzuversichern und zu sagen, du, lieber Mensch, was machen wir denn jetzt? Möchtest du vielleicht was von mir? Redest du mit mir? Das ist so der erste Schritt. Dann die Position neben einem, weil der Hund, der soll ja, hatte ich gerade ja gesagt, auf der linken Seite auf Höhe des Hundeführers laufen, mit seiner Schulter auf der Höhe des linken Knies. Und dass man erstmal in diesem Bereich quasi schmackhaft macht und ihm dann beibringt, wo er überhaupt hingehört. Erstmal ohne, da ist man noch gar keinen Schritt gegangen, hat aber, ich sage jetzt mal, sicher schon vier Wochen, fünf Wochen Training hinter sich. ne? Je nachdem, vielleicht auch länger. Und dass man dann erst anfängt, da nur das Angehen, ne? dass der also merkt, dass für einen Hund im Kopf ja eine riesige Sache ist, wenn man etwas bisher immer statisch ausgeführt hat, das dann auf einmal in Bewegung zu verlagern. Also man kann nicht sagen, okay, mein Hund, der sitzt immer toll neben mir, der steht toll neben mir in dieser Position, ist super aufmerksam ich laufe jetzt die kompletten 50 Schritte. Ich sagen. 50 Schritte hoch. <lacht> genau, 50 Schritte hoch, normales <lacht> <Jawohl>. Tempo. <lacht> das wird halt so nicht unbedingt funktionieren. Das heißt, wir haben dann auch mit der Volley, gerade da war ich sehr penibel, ähm, erst mal nur die Position neben mir, ganz lange. Und dann bin ich nur einen Schritt nach vorne. Und dann war sie erstmal auch so ein bisschen unsicher und hat gegrübelt und sagt, ich gehe mal mit. Das erscheint mir sinnvoll und dann sofort belohnt. Ne? Und dann das ein paar Mal. Und dann wird aus diesem einen Schritt werden irgendwann vielleicht drei Schritte. Und irgendwann werden daraus zehn Schritte. Ja, und dann kriegt man irgendwann auch die 50 hin. Und ich sag mal so, bei uns im Training, wenn man einen Hund hat, der da sehr aufnahmefähig ist und einen geschickten Hundeführer, vergeht da so ein halbes Jahr etwa, bis man bei den 50 Schritten ist.
0: Ja. Und da muss und man ja auch noch Richtungswechsel machen und äh,
2: was Ja, 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 dann noch, dann kommt eigentlich nach Laufschema die Kehrtwende und auch die zerlegen wir in Einzelteile und bauen sie einzeln auf. ne? Und ähm, deswegen dauert das Training so lange, wie es eben dauert. Ne? Aber nur dadurch kann man eigentlich das in hundgerechte Häppchen verpacken. Und nur dadurch hat man auch tatsächlich schnellen Erfolg. Ne? Ja, Ich finde find das
1: total spannend, ne, dass du das so wirklich mal aufdröselt, weil man spricht immer von Kleinschrittigkeit natürlich, oder dass man ein Kriterium bearbeitet, aber es jetzt auch mal wirklich vor Augen, vielleicht befindet sich ja der ein oder andere von euch da draußen gerade wirklich auch im Training, und was du schon gesagt hast, wenn ich möchte, dass mein Hund schön bei Fuß läuft. Also, das ist ja nicht nur ein großes Ziel, es ist auch ein sehr unkonkretes Ziel erstmal so, ne? Also, Total, natürlich ja. gibt es eine Definition dafür, aber ich muss es halt wirklich unterteilen und ich muss mir ganz klar machen, für mich bedeutet Fuß mit Sicherheit mit meiner kleinen Emma, die eine ganz andere körperliche Konstitution hat, ein bisschen was anderes als für dich mit deiner Malina-Hündin. Das ist einfach, das ist eine Definitionsfrage auch und ich finde super spannend, dass du das einfach jetzt mal aufdröselst und auch ein bisschen mal mit einer Zeitskala, die es eventuell für ein gutes Team sein könnte, mal versießt, damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, als vielleicht nicht so aktiver Hundesportler, was die Hunde da auch leisten. Und du hast es ja auch gerade gesagt, wenn man einen halbwegs geschickten Hundeführer hat, das ist ja auch nicht, auch nicht immer der Fall. Ne? Man selber muss ja auch lernen und man macht ja auch ständig Fehler und äh, ja, der Hund könnte vielleicht Dinge wirklich schon besser leisten, wenn man selber nicht so verkorkst wäre und die Sachen einfach mal punktgenauer belohnen würde.
2: Das ist ein ganz böser Gedankengang. Ich glaube, das ging jedem von uns schon mal durch den Kopf, dass man sich einfach echt Anstellt. Ja. anstellt. Ja. Ja. Ein weiteres, äh, einen weiteren kleinen Tipp würde ich tatsächlich gerne noch mitgeben. Ja, sehr gerne. Und da hatte Astrid auch tatsächlich vorher nachgefragt. und ich glaube, also Astrid und ich, wir waren ja schon auf ein paar Seminaren, da hatten wir uns dann kennengelernt und ähm, egal, wohin wir kommen, die Volli, die hat immer ein Startritual und dann weiß die sofort, ah, jetzt ist Training angesagt, jetzt passieren richtig tolle Dinge und es lohnt sich, den ganzen Fokus auf Rauchchen zu richten. Und ähm, das ist bei ihr zum Beispiel, das kann für jeden Hund anders aussehen, bei ihr ist das das Kettenhalsband, was sie umbekommt. Das Kettenhalsband deswegen, jetzt werden vielleicht einige aufhorchen und sagen, oh Gott, ist das nicht das, womit man die stranguliert? Ja, kann man. Wenn man doof ist, kann man es machen. Wenn man Arsch ist, ja, ähm, mache ich nicht. Das steht halt nicht auf Zug bei uns und es ist vorgeschrieben. Also ich hatte vorhin schon erwähnt, Tim und ich sind beide im IGP-Sport unterwegs und da ist per Prüfungsordnung das Standardhalsband ein Kettenhalsband. Das ist einfach so. Und da wir das sonst im Alltag nie am Hund haben, ist das also unser eindeutiges Arbeitssignal, ne? dieses eine besondere Halsband anziehen. Und dann werfe ich immer ein, zwei Leckerchen nach links und nach rechts und dann sage ich, hier ja, einen Satz, möchtest du fein arbeiten? Und dann springt mir meist schon dieser Hund vor lauter Freude um die Ohren und brennt darauf, dass wir endlich was zusammen machen. Und so ein Startritual, das kann jeder für seinen Hund schaffen. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also sei es jetzt das, Spezielle Halsband, die spezielle Leine, ein besonderer Satz, den man sagt, wenn man auf dem Hundeplatz geht zum Beispiel. Ne? Einige kleine Lockerungsübungen so zum Warmmachen. So ein kleines Ritual, was immer gleich ist, was man irgendwann, egal wo man ist, abrufen kann. Und auch eins, dass man dem Hund signalisiert, okay, und jetzt ist Ende. Das ist dann bei uns Kettenhalsband ab, dann sage ich so, jetzt ist Feierabend. Und dann schüttelt die Wolli sich meist einfach einmal, weil sie dann doch im Training so sehr unter Strom steht und auf so einem hohen Erregungslevel immer arbeitet, dass sie sich einmal selber runterregulieren muss und dann kann die auch ganz normal wieder Gassi gehen und ist wirklich im Freizeitmodus unterwegs.
1: Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du es in der Story hattest bei Instagram oder ob das ein Post war. Auf jeden Fall sieht das sehr cool aus, weil Wolli springt wirklich in das Halsband rein. <lacht> ne? Also das fand ich total ja. cool. Du holst das Halsband raus und sie sagt so, yay, yeah, geil, <lacht> jetzt geht's los. Also da sieht man schon, dass sie richtig Bock hat. Und ähm, Genau, also die die springt wirklich in das Halsband rein, das ist ja dann wirklich auch so ein Dauersignal für sie eigentlich auch permanent die ganze Zeit verfügbar, also die ganze Zeit da, jetzt ist immer noch Training, Training, Training mhm. und ähm, das finde ich halt auch total wichtig und ja spannend, diese, diese start stop signale das wird total unterschätzt und es wird tatsächlich in den Vereinen unglaublich wenig gemacht, also so in, ich sag mal so im standard <lacht> sehe ich es ganz, ganz wenig. Viele Hunde haben das natürlich raus, weil vielleicht doch mal ein anderes Equipment dann genutzt wird. Aber äh, ganz bewusst machen das ganz wenige, ne? dass sie so ritualisieren, solche Sachen. Das ist sehr, sehr schade, weil das den Hunden hm. unglaublich hilft. Und ich finde, es hilft einem selber auch irgendwie. Ja, auf den, jeden Fall. Aufregung alleine, Alleine. zu fahren den Fokus zu ja. bekommen und so. Ne? Das ist äh, ja.
2: Ja, und auch alleine deswegen, weil für einen selber dann ganz klar ist, dass man jetzt ganz besonders auf seine eigene Präsenz, auf seine Haltung, Ausstrahlung, was so beim Sport auch dazugehört, gerade wenn man vielleicht einen sehr sensiblen Hund hat, ne? ja. dass man das wirklich auch ein bisschen bewusst steuert. Und wenn man dann einen Hundesport betreibt, der vielleicht viele verschiedene Disziplinen hat, wie wir im Gebrauchshundesport, dann haben wir ja die Fährte, wir haben die Unterordnung, das ist also dasselbe, was auch in der Begleithundeprüfung abgefragt wird, und wir haben den Schutzdienst. Und für alle drei Disziplinen, gibt es ein separates Startritual sozusagen. Okay. Dass der Hund nochmal eindeutiger weiß, okay, jetzt ist Nasenarbeit angesagt, jetzt ist Unterordnung angesagt und jetzt ist Schutzdienst angesagt. Ja, total wichtig, einfach
0: dem Hund diese Erwartungssicherheit zu geben, was ist jetzt dran und der Hund kann sich viel besser darauf einstellen, weiß, was passiert und ähm, man macht viele haben es ja auch schon unterbewusst. Ne? Also äh, genau, was du eben sagtest, Astrid, nicht, nicht, viele, nicht alle machen es so bewusst wie du, Mara. Aber manche haben es ja halt un unterbewusst. Jetzt gut ähm, im Hundesport ist, äh, sind Leckerlis und Belohnungen nicht erlaubt, ne? soweit ich weiß. Was?
2: es Um ist, Gottes ich, Willen! In der, Prüfung, in der Prüfung meine ich. Ach so, ja tatsächlich, <lacht> nicht tatsächlich. Im
0: Training, aber um ich in der Prüfung.
2: Ich sage gerade schon mal unsere Hunde weinen, weil sie ganz traurig <lacht> sind. Das nee, nee, ist kein Ball, der gibt mir kein Ich meine, mehr. wenn man
0: sich zum Beispiel den Leckerlibeutel anschnallt oder wenn man jetzt das, den Ball schnappt oder so. Das ist ja für viele im Alltagstraining, äh, für viele Hunde schon so dieses, ach, jetzt, jetzt geht's raus oder jetzt, jetzt machen wir Training oder es, die eine Trainingsacke wird angezogen oder die Wanderstiefel, die immer dann bei der coolen langen Waldrunde dran kommen. Das sind ja auch so Startsignale, die man eben nicht so bewusst einführt, sondern die eben
1: so unterbewusst mhm. mitschwingen. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Solltet ihr, wenn ihr ja. Hundesport macht, auf jeden Fall Wert drauf legen. Es hilft unglaublich. Ähm, wir haben ja zwei sehr unterschiedliche Hunde in den Seminaren. Die Mara hat ja die Wolli, die du auch oft, also beide Hunde muss man irgendwie auf Temperatur bringen, nur andersrum. <lacht> Emma muss sich halt sehr motivieren, damit sie so sagt, ja, ne? also die muss ich halt hochfahren. Du musst die Wolli ja eher dann mal so ein bisschen, äh, runterfahren vielleicht, dass sie, die geht ja eher mal vielleicht hoch aus dem denkenden Bereich raus. Und für beide ist es halt gleich wichtig, ne, so ein Startsignal zu haben. Also egal, was für ein Hund man jetzt hat, wirklich, wie du schon gesagt hast. Für Emma ist es dann halt auch wichtig zu sagen, okay, jetzt Fokus wirklich äh, ich, jetzt, jetzt passiert was, jetzt, jetzt machen wir was zusammen. Und bei Wolli genauso, nur irgendwie ist es halt von der Perspektive her ein bisschen anders. Also wer das beide schon mal im Vergleich direkt hintereinander im Seminar gesehen hat, weiß, was ich meine.
2: Nächstes Mal, wenn wir uns doch mal wieder auf einem Seminar sehen, wenn es wieder welche gibt, machen wir mal ein Video von ja, den beiden ja, und packen genau. das irgendwie auf Instagram Aha, ja. in die Story. Ja, ja, ja. ja. ja Damit der Wolli stehe ich dann oft erst noch da und... Ähm,
1: Meditation. Dann atmen wir.
2: Dann gucken wir uns ganz verliebt an und atmen erst einmal durch beide. Ja. Und Wobei ich sagen muss, sie ist tatsächlich, es gibt Mallis, die drehen schneller, sehr, sehr hoch, die sind sehr schnell außerhalb des, wie du gerade sagtest, denkenden Bereiches. Da ist sie Gott sei Dank noch sehr, sehr klar im Kopf für ihre Rasse.
1: Absolut. Ich meine auch nur, das ist wirklich sehr, sehr witzig, dieser Kontrast, sollten wir vielleicht wirklich mal machen, so eine Story. Weil während du Meditation betreibst, mache ich Rennspielchen, Wettrennen mit meinem Hund um das Spieli, damit sie auf Betriebstemperatur kommt. Und dieses Ready, Steady und so. Also ist schon ganz witzig, so wie unterschiedlich die Herausforderungen dann da sind manchmal. Aber das macht es ja so spaßig irgendwie und so interessant. ne? Mit denen. Und alles geht mit positiver Verstärkung, das ist das Schöne. Ja, glaube, so lernen das, man die Hunde,
0: so funktioniert das Gehirn. Ja. Hunde,
1: zum Glück. <lacht> ähm,
0: das ist aber eine ganz gute Überleitung, also was du jetzt gemacht hast, mit dem, ähm, dass es bei Emma anders also aussieht gewollt. als bei äh, Mara. Äh, genau, bei Emma sieht es anders aus als bei, <lacht> bei Mara, nein, bei Wolli natürlich. Ähm, denn nicht jeder hat ja jetzt so einen Hund, der ähm, sehr super motiviert ist jetzt und sofort am Start ist, wenn, ähm, wenn die Belohnungen rausgekramt werden. Oder wenn das Startsignal ertönt oder wenn du eine bestimmte Körpereinhaltung einnimmst, wie gestaltest du das Training denn für Hunde, die man erst motivieren muss, um mit ihrem Halter zu arbeiten? Du motivierst sie das ist ne, <lacht>
2: äh, Ja, das ist tatsächlich eine super Frage, weil das für mich als Trainer echt ähm, schwierig war zu Anfang. Mittlerweile haben wir da so unseren Dreh raus, haben unsere Erfahrungen gesammelt und sammeln natürlich immer weiter Erfahrungen. Aber ich hatte vorher einen Dobermann, ebenfalls ein Gebrauchshund. Und die war auch sehr schnell auf 180 und super leicht zu motivieren. Und äh, wir haben den Schäferhund, den Anubis, der auch aus einer Leistungslinie ist. Und dann habe ich jetzt einen Mali. Und dann haben wir allerdings auch Leute bei uns im Training, die natürlich mit ganz anderen Rassen ankommen. Und da mussten wir wirklich erst mal lernen, dass die Hauptaufgabe gar nicht das technische Verhalten ist. Ne? Also das, wie korrekt sitzt der Hund jetzt mhm. in der Grundstellung, hat der die Pfote bisschen weiter links oder weiter rechts? Das ist gar nicht so super relevant, sondern in erster Linie die Motivation aufbauen. Und das heißt also, ganz, ganz kurze Einheiten, wirklich erstmal mal rausfinden, was bedeutet dem Hund unheimlich viel? Weil nicht für jeden Hund ist jede Belohnung gleich hochwertig. Also wenn die wolle die Wahl hat zwischen Futter und Ball, dann nimmt die erst den Ball. Und es gibt aber auch Hunde, denen ist so ein Ball völlig pupsegal. Damit kriegt man die überhaupt nicht motiviert und die wollen vielleicht eher Futter. Oder die möchten noch was ganz anderes. Ne? Soziale Bestätigung, streicheln, loben, Nähe suchen, ne? das geht auch. Gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und dass wir dann die Einheiten so kurz gehalten haben, dass wir immer dann abgebrochen haben, wenn das Training für den Hund gerade am allerschönsten war. So Und das sah dann auch manchmal so aus, dass jemand innerhalb von einem Training dreimal auf den Platz kam für eine Minute, nur gespielt hat mit seinem Hund. Und wenn sein Hund richtig gallig war auf sein Spieli oder auf die Leckerchen, wurde das Ganze abgebrochen und man ging wieder runter. Das, der Hund so immer mehr die Erwartungshaltung aufbaut und sagt, ja, ich will auf den Platz und eigentlich möchte ich da gar nicht runter, weil das macht so viel Spaß hier und bestimmt ist das gleich wieder vorbei.
1: Hm. Und dann, wie, wie reagieren die Leute, wenn die nur eine Minute auf den Platz
2: <lacht> Also ähm, wir sprechen sehr viel mit unseren Leuten. Wir haben da also einen relativ engen Austausch. Bei uns ist jetzt nicht so eine Abfertigung, okay, du kommst dann, du kommst dann und dann gehst du auch bitte wieder nach Hause. Wir kennen unsere Leute, die kennen uns, wir kennen deren Hunde und wir sprechen auch darüber, wenn mal was nicht klappt im Training, das ist ganz normal. Ich denke, das kennt jeder, der einen Hund hat. Und wir haben auch keinen, ähm, keinen Fahrplan, wo wir sagen, okay, ähm, wir arbeiten immer nach Schema A und das funktioniert bei deinem Hund oder dein Hund ist halt kacke, das machen wir auch nicht und wir besprechen sowas dann. Und wenn man das den Leuten erklärt, warum man das so macht und warum man das so empfehlen würde, dann hat bisher eigentlich auch noch keiner gesagt, er sieht da keinen Sinn drin. Ja, ich glaube,
0: das ist ein wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich ganz, ganz oft das erlebe, dass Kunden erzählen, sie machen zusätzlich noch irgendeine Art von Hundesport oder sie machen äh, wenn, oder nur Gruppentraining mit durch irgendwas anderes und dann wird immer gesagt, der Hund wird runtergemacht, also dein Hund kann das nicht, der, das geht mit dem nicht oder ähm, die Menschen werden runtergemacht. Ähm, À la du bist zu blöd. Ne? Oder ja. äh, da wird, werden Hierarchien ähm, unter den ähm, einzelnen Teilnehmern aufgebaut. Ja, der ist ja immer so so toll, der schafft das ja sowieso immer. Und das finde ich so schade und so traurig. Deswegen finde ich das wichtig, dass du das sagst, dass ihr natürlich besprecht, wenn was nicht so gut gelaufen ist, aber eben auf eine vernünftige Art, so dass die Leute sich nicht, auch die Menschen sich nicht unwohl fühlen. Also nicht nur die Hunde, ja. das toll mit dem Platz verknüpfen, sondern auch die Menschen.
2: Ja, also auf jeden Fall, weil ich denke immer, das, was wir da betreiben, ist ein Hobby. Ne? Also keiner von uns verdient da sein Geld mit. Es geht da echt nicht um irgendwie Leben, Tod, Gesundheit, irgendwas richtig Weltbewegendes. Das ist ein Hobby, was wir da betreiben. Und da sehe ich es absolut nicht ein, warum man sein Hobby damit, also warum man es so gestalten soll, dass es einem keinen Spaß macht. Der Sinn erschließt sich mir nicht, weder für den Hund noch für den Menschen. Und wir möchten ja, dass unsere Leute nicht einfach nur ausführen, sondern dass die auch verstehen, was wir uns dabei denken. Und es kommt auch öfter mal vor, dass wir sagen, wir haben hier zwei oder drei verschiedene Ideen für dich und deinen Hund, du kennst aber deinen Hund am besten. Was davon meinst du, funktioniert am ehesten? Ja? Weil es ist ja auch nicht so, dass die Leute, die einen Hund haben, die leben mit diesem Tier 24 Stunden am Tag zusammen. Die kennen den viel, viel besser als wir, den Hund. Und wir wären sehr, sehr doof, wenn wir diesen Fakt ignorieren würden und sagen würden, du machst das jetzt so, wie wir sagen, oder du bist halt dumm. Oder dein Hund ist doch.
1: Ja, das finde ich auch schön. Ich glaube, das wird tatsächlich sehr wenig gemacht, dass die Leute mit abgeholt werden und mit einbezogen werden auch. Ne? Und ich finde auch dieses ähm, individuell die Teams betrachten, wie du sagst, wir haben nicht Schema F. Schema F kann eigentlich nicht funktionieren. Allein an dem Beispiel, was wir gerade mit Emma und Wolli auch schon gebracht haben. Und wenn wir jetzt noch Melke mit reinbringen, der nochmal ganz anders ist, ne? <lacht> ähm, dann ist es ja gerade die Herausforderung und das Spannende. Und ich finde aber auch das, was man als Trainer an sich selbst auch so als Anspruch haben sollte, sich die Teams anzuschauen eben und auch da abzuholen, wo die sind. Und mit die beiden so zu arbeiten, dass ich die Ressourcen beider beachte. Also von dem Menschen, ja, was kann der leisten? Im Timing, körperlich, kann der überhaupt in eine Hocke gehen oder so? Weiß ich jetzt nicht, geht das vielleicht gar nicht? Und was kann auch der Hund leisten? Und das ist halt finde ich eigentlich auch das Spannende so am trainer sein Und das kommt manchmal echt zu kurz, weil wirklich viel, viel, viel nach Schema F gearbeitet wird. Aber schön zu hören, dass ihr das anders macht. Und ähm, ich glaube, so muss es auch sein. Also nur so kann es funktionieren und so kann es Spaß machen ne, für alle Beteiligten.
0: Ich finde, das immer ein Zeichen dafür, dass ihr Ahnung habt. Also ich finde immer ja. äh, Trainer, die sagen, ähm, die eben nur sich auf dieses Schema F fokussieren und sagen, ich gucke nicht links, nicht rechts und ich gehe nicht auf meine Kunden ein,
1: ähm. Den fehlt manchmal auch einfach das Wissen. In dem Zusammenhang liebe ich immer diese Gartenzaunweisheiten. Kennt ihr das so einfach so diese Standardsprüche, die immer so auf alle und Mir fällt jetzt gerade kein konkretes ein. Aber oh,
2: möchtest du? Also wir können hier gerne bis Weihnachten sitzen. Ich, ich kriege das voll mit Gartenzaunsprüchen, sage ich dir. Also gerade mit einem Gebrauchshund. Das ist kein Hund für eine Frau. Also ein Dobermann ist kein Hund für eine Frau. Das ist ein Mali, da musst du mit harter Hand ran. Ja genau, ich das dachte, ist so einer,
1: der fährt mir auch ein. Der, der Klassiker, Klassiker, ja.
2: genau. Oder also unsere Hunde sind da aber anders veranlagt, da musste du mal richtig draufhauen, damit der weiß, wer der ja, Herr im ist Haus ist. Ja, aber gibt es ständig und immer mal wieder, ne? Also... Ja, wir schmunzeln darüber, aber ich kann mir vorstellen, dass man, äh, wenn man sowas hört, man sich vielleicht noch gar nicht so sicher ist in dem, was man tut, ob das wirklich so der richtige Weg ist, dann bringt ein sowas echt aus dem Konzept. Und ja. solchen Leuten würde ich dann manchmal gerne was an den Kopf werfen, weil ich denke, ihr wisst doch gar nicht, was ihr damit anrichtet. Ne?
0: Ja, also diese ganze dieses ganze Pauschalisieren von Individuen ja. hat keinen Sinn. Mein Hund möchte auch mit auf die Couch. So.
1: <lacht> Hi, Malcolm.
0: Das ist jetzt ja. Neu das ist ein, sein neuestes Ding jetzt irgendwie, dass er immer mit auf die Couch geht. Sorry.
2: Vom <lacht> Nein, du, hast du dich gerade dafür entschuldigt, dass der Hund durch den Hunde-Podcast läuft? Nein, Gerne? ich habe mich
0: damit über ich, Mir ist das völlig wurscht. Die letzten drei, drei Folgen haben wir das
1: beobachtet, dass er immer hinter mir am Rücken liegen möchte. <lacht> <lacht> ähm. Mara, wenn ich jetzt für die Begleitung eine Prüfung trainieren will, also ich muss ja zwangsläufig in einem Verein sein, hast du gesagt, das ist erstmal Grundvoraussetzung, das heißt, macht ja auch wahrscheinlich Sinn, in einem Verein zu trainieren. Wir würden euch allen empfehlen, natürlich einen Verein zu suchen, der individuell arbeitet, der positiv arbeitet. Guckt euch die Trainer genau an. Ähm, aber kann ich vielleicht auch zu Hause ein bisschen machen? Also jetzt gerade so zu Corona oder so, ne, kann ich selber was zu Hause trainieren? Macht das Sinn oder wie macht ihr das mit euren Teams? Also kriegen die Hausaufgaben auf, was die üben oder liefern die dann mehr oder weniger eher, ähm, ja abliefern, ist total bescheuert, an. völlig falsches Wort. <lacht> also trainieren die tatsächlich nur immer unter eurer Aufsicht oder sagt ihr, nehmt das mit, trainiert zu Hause weiter, wie, wie macht ihr das? Also wie, wie ist das sinnvoll?
2: Also auf jeden Fall ähm, zu Hause trainieren. Ich denke, auch das ist so etwas, was jeder kennt, der sich mit seinem Hund beschäftigt, dass es viele Wiederholungen braucht. Und dass manchmal Dinge einfach über Nacht sacken im Hundekopf. Mhm. Und dann, äh, wenn man das dann Tag später oder zwei Tage später nochmal abruft, das Ganze schon viel besser verstanden wurde, weil die einfach über Nacht verarbeiten. Ne? Und ähm, deswegen kriegen unsere Teams tatsächlich Hausaufgaben auf. Immer so kleine Sachen, allerdings auch nur Dinge, wo wir sagen, dass sie die gut tatsächlich auch so alleine zu Hause üben können. Es gibt Sachen, wo man sagt, okay, da ist vielleicht das Timing so enorm wichtig, dass da jemand von außen drauf guckt und dann genau vielleicht auf den Klicker drückt und sagt, und jetzt jetzt belohnst du und auf gar keinen Fall eine Sekunde früher oder später, dass wir dann auch das so kommunizieren und sagen, also das ist vielleicht ein bisschen heikel, ne? aber mhm. ansonsten kriegen die Hausaufgaben mit. Ähm, Im Verein trainieren auf jeden Fall. Auch wir trainieren gerne mit Trainern. Dann fahre ich halt zu Seminaren, wenn bei uns kein Trainer ist. Und ähm, ansonsten immer bitten, Freund, Freundin, Ehepartner, wen auch immer, drauf gucken zu lassen oder sich selber aufnehmen und sich das im Nachgang anschauen. Das geht auch. Das funktioniert ganz gut, gerade jetzt momentan, wo die Hundeplätze ja zu haben durch Corona.
0: Man sieht schon. wahnsinnig viel, finde ich, immer, wenn man sich nochmal selber sieht. Ähm,
2: oh, Video. schrecklich, ja. Also,
0: äh, ich denke auch jedes Mal wieder, oh, das muss ich vielleicht nochmal trainieren. <lacht> muss
2: ich also ich, ich sehe dann so viel an mir selber vor ja, allen Dingen. Meine ich das denke, meine ich
0: auch, ja. Oh,
2: schrecklich. Ja. Warum hampel ich da so viel? Was mache ich? Und warum, oh Gott, sehe ich unvorteilhaft aus in dieser Pose, oh Gott. Ne? Solche Sachen fallen dann, dann auf einmal auf
0: muss ja, ziehe ich ne. lieber eine schwarze Jeans an.
2: <lacht> Keine ja, ist auch sowas.
0: <lacht> die wichtigen Dinge im Hundetraining. Also, die genau. Uns hier beschäftigen. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt sagt, so, ähm, mich interessiert das jetzt irgendwie noch mehr, ich möchte da jetzt noch mehr drüber erfahren, über ähm, die begleitende Prüfung oder über den Hundesport an sich, über das, was du machst, Mara. Wie kann er dich finden, worüber, was hast du für Möglichkeiten, damit Leute äh, dir zuschauen können, wie du arbeitest?
2: Ja, also wir haben den äh, vorher schon erwähnten Blog. Also hundesportnubi.de ist nicht nur ein Onlineshop. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten gerne auch unsere Erfahrung als Trainer mit weitergeben und wir möchten auch gerne im engen Kontakt mit unseren Kunden und mit unseren Lesern stehen. Es gibt also den Blog. Ihr findet uns also unter hundesport-nubi.de und äh, da schreiben wir über Training, Trainingstipps, auch manche Sachen inspiriert von dem, was die Leser sich so wünschen. Außerdem sind wir auf Facebook vertreten und auf Instagram. Gerade auf Instagram, so in Stories, äh, nehmen wir euch dann auch gerne mal mit zwischendurch zum Gassi, zum Training, zum Hundeplatz, ja. in verschiedenen Situationen.
1: Genau. Wir folgen euch ja auch fleißig da, also es ist auf jeden Fall spannend, guckt da mal rein. Der Blog ist auch nicht nur informativ, sondern ich finde auch... Ähm ja, er entertaint auch. Also ich finde, man kann den gut lesen. <lacht>
2: das wollte ich, danke.
1: <lacht> also ne, es ist fundiert, man, man kriegt wirklich Mehrwert mit, aber es ist halt wirklich auch interessant und spannend zu lesen, was ihr da macht. Und ihr macht ja manchmal auch witzige Sachen, wie euer Team vorstellen, wo natürlich auch die Hunde dann dazugehören und so weiter. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Das ist alles unter Hundesport Nubi, ne? war richtig, oder? Unter dem genau. Namen zu finden. Verlinken
0: wir aber auch nochmal in den Shownotes, also damit äh, Genau, das machen wir, wir auf jeden einen Fall. Einen, Ein einen Klick entfernt sind.
1: Ja, liebe Marit, sind wir schon am Ende, die Zeit ist verflogen. Wir fragen dich jetzt die Frage, die wir alle unsere Interviewpartner immer noch mal zum Schluss fragen. Gibt es jetzt zum Schluss dieses Verhörs noch irgendwas, was du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben willst? Irgendwas, wo du sagst, Mensch, das möchte ich gerne noch mal loswerden oder das will ich noch mal raus in die weite Welt mit unseren millionen Millionenhörern? <lacht>
2: Ja, also eine Sache liegt mir ganz besonders am Herzen, weil wir es immer wieder mitbekommen, egal wo wir hinfahren, es gibt immer wieder Leute, die man beobachtet beim Training und denen man ganz genau ansieht, dass sie keine Freude haben an dem, was sie da tun. Die vielleicht unter fürchterlichem Druck stehen von ihren Trainern, vom Ausbildungswart, von dem Hundeplatz, wo sie dort sind, wo der Hund keinen Spaß hat und nur beschwichtigt und sagt, um Gottes Willen, jetzt geht das schon wieder los, und wenn man so das Gefühl hat, dass man sagt, das ist alles nicht so, wie ich das gerne möchte und das läuft nicht gut und mir tut mein Hund leid und ich muss Dinge tun hier, die ich eigentlich gar nicht machen möchte, würde ich sagen, auf jeden Fall das Ganze hinterfragen. Nicht einfach mitmachen, weil man sagt, ah du hast einen Schäferhund, das machen wir schon immer so, das hat immer funktioniert. Ne? Oder auch irgendeinen anderen Hund, da kann man alles Mögliche einsetzen, ne? sich davon also nicht unterkriegen lassen, sondern nachzuhaken. Und wenn es gar keine Möglichkeit gibt, dass man da vielleicht mit seinem Trainer auf einen grünen Zweig kommt, sich dann auch nach was anderem umzugucken, weil es geht mit positiven Methoden, es geht mit modernen Methoden, völlig egal welche Rasse und auch egal welche Sportart.
1: Der Appell ans Bauchgefühl mal wieder, ne? <lacht> ja, auch, ganz, ganz wichtig. <lacht> Also da kriege ich gerade so Herzchen in den Augen, Mara. Ich glaube, dann gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wirklich das, was ich manchmal auch einfach so reinschreien möchte auf die Plätze. Und ähm, ja, ich glaube, da sagen wir Amen, oder? Genau.
0: <lacht> da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer vielen lieben Dank, dass du da warst, Mara. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Sehr vielen Dank. Es hat uns sehr Voll gefreut, dass zäufig. du uns ein bisschen eingeführt hast in die, beziehungsweise mich. Astrid ist ja bewandert, aber mich vor allem auch. Ich habe noch viel <lacht> gelernt heute, auf jeden Fall. In die Welt des Hundesports ähm, eingeführt hast. Und zwar in die des positiven Trainings im äh, Hundesport. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn es immer mehr Trainer gibt wie dich, ähm, die das auch weiter in den Hundesport reintragen. Das ist so das, was ich jetzt noch sagen will, dass ich das toll finde, dass du das machst. Und machst bitte weiter und bleib so, wie du bist. Das
2: willst du auch tun. Aber ähm, ja, genau. Ich nicht. glaube schon, die Tendenz ist steigend und äh, ich denke auch durch so Projekte wie euren Podcast wird immer mehr aufgeklärt und äh, ja, ich denke auch, die Entwicklung wird so weitergehen. Wir
1: arbeiten alle drei hart dran. Genau. Ja. <lacht> ja. Okay, vielen Dank, Mara. Und ähm, ja, und unseren Hörern wünschen wir noch ein schönes Wochenende. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind ganz sicher, es hat euch Spaß gemacht. War ja ein spannendes Thema heute. Und genau, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Alles klar.
2: Tschüss.